0: Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Michael. Pour cet épisode, on a une invitée qui s'appelle Noémie. Elle faisait partie de notre groupe de jeunes. Maintenant, elle est pasteur jeunesse. Et puis, elle a étudié la théologie à l'HT Pro. Et maintenant, elle nous fait l'honneur de parler avec nous sur la thématique du mentorat. Pourquoi as-tu choisi cette thématique, Noémie
1: Bah Déjà, bonjour Raphaël. Bonjour Michael, Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique Pour moi, c'est quelque chose que j'expérimente maintenant depuis trois ans. Depuis trois ans, j'ai une mentor qui est une dame de notre église et euh, c'est vraiment un privilège aussi pour moi de cheminer avec elle. Et en fait, j'ai aussi cheminé dans toute une réflexion par rapport au mentorat, puis au discipula, puis je trouvais chouette d'aborder ce sujet ici à Brothersview.
0: Bah, merci beaucoup Noémie. Et on va directement commencer avec... La vif du sujet, ça veut dire quoi, le mentor Qu'est-ce que ça veut dire d'être un mentor, d'être une mentor
1: bah Pour moi, je le comprends comme un, une relation d'une personne qui a un peu plus d'expérience, de sagesse dans la vie, peut-être dans la vie de foi, avec une personne qui est en développement, qui a, qui a besoin quelque part de soutien, de redevabilité, de ouais d'accompagnement finalement. Je sais pas comment vous le comprenez.
2: Alors, je rejoins... Euh... T'as pensé sur ce sujet-là, et je dirais aussi, c'est un peu une personne de, de laquelle on peut apprendre des choses, apprendre des nouvelles choses, et surtout avancer dans les choses où on est faible, dans le sens que ton mentor, la plupart du temps, est meilleur dans cette chose, et va t'aider à t'améliorer et à cheminer dans ce chemin, comme t'as dit, Noémie. C'est des bons points. Dans mes
0: recherches, j'ai aussi regardé qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un coaching. Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre un mentorat et puis un coaching? Alors, la définition que j'ai trouvée rapidement, c'était le mentorat, il a, c'est une personne qui a plus d'expérience du coup, qui peut amener. Et le coaching, c'est quelqu'un qui va juste donner un peu un guide. Et il n'a pas besoin d'avoir plus d'expérience. Je ne sais pas si vous voyez la même chose ou bien est-ce que,
2: ben, est-ce qu'un mentor doit être plus expérimenté Moi, je rajouterais euh, la différence entre un coaching et un mentorat, c'est que le coaching la plupart du temps c'est ponctuel, c'est une fois et ou deux fois. Et un mentorat, c'est un suivi à long terme la plupart du temps. Je, je dirais peut-être, ouais, normalement. Un... Un mentorat c'est pendant deux, trois, quatre ans, bien sûr ça peut être plus court. Mais je pense que c'est dans un dans la perspective de long terme.
1: Ouais, je trouve hyper intéressant ce que t'as dit et je vois la nuance que que tu mets. Ouais, je pense que je peux. Je suis d'accord avec avec cette définition, en tout cas je le comprends aussi un peu comme ça. Alors est-ce qu'un mentor doit être plus expérimenté Moi je dirais que oui. Dans le sens, en tout cas dans la foi chrétienne, je trouverais que c'est important. Si le mentor a un peu plus d'expérience pour aider la personne à aller plus loin dans sa foi, dans la prise de décision, dans la prière, je pense qu'il faut quelque part une maturité plus élevée quelque part que la personne. Vous en pensez quoi
2: Alors moi je dirais aussi ça, où je me demande comment tu peux grandir dans une matière que tu as envie de grandir avec quelqu'un qui est au même niveau. Oui, c'est possible, mais... Si c'est euh, supérieur, ça t'aide, t'es, t'arrive plus vite à un résultat satisfaisant. Dans le sens où tu fais plus vite des grands progrès parce que la personne voit au-delà de ce que tu es en train de voir. Et euh, je, je pense que av- un cheminement avec une personne qui est au même stade, c'est plutôt une amitié qu'un mentorat. Pas qu'un mentorat ne peut pas être une amitié, mais plutôt une relation amicale où on essaye d'a- d'avancer ensemble. Alors,
0: du coup, c'est assez intéressant parce que... On, du coup on peut aussi parler de est-ce qu'on en a ou bien pas moi j'en avais un, mais c'était un mentorat réciproque, on peut presque dire il n'était pas hyper plus expérimenté que moi il avait d'autres euh, challenges que moi donc c'était euh, voilà, je le définissais quand même mon, en tant que mon mentor et euh, il m'a aussi amené quelques clés etc enfin des principes Mais euh, bon déjà j'ai cherché un mentor parce que c'était sur un questionnaire pour euh, être équipé de prière est-ce que j'avais un mentor, du coup je me suis dit bon je vais prendre quelqu'un mais c'était nickel, vraiment. J'ai trouvé quelqu'un et puis euh, c'était cool. Après on s'est on s'est quitté parce que euh, on, lui il a, il a déménagé, moi j'ai commencé mon militaire. Voilà, après s- j'en
1: ai, j'en ai plus depuis. Mais c'était quel type de personne par rapport à toi C'était quelqu'un que tu que tu as rencontré enfin euh, dans un groupe de jeunes Est-ce que c'était quelqu'un qui avait ton âge, quelqu'un de plus âgé
0: Bah en fait, c'était dans le groupe de jeunes euh, où j'y vais plus. Il était euh, nouveau euh, Enfin ils étaient nouveaux. Puis après, euh, il avait en fait un bras euh, cassé ou bien juste... Euh, il avait une blessure dans le, au bras. J'ai frié pour lui. Puis après, pendant la discussion, voilà, moi j'ai juste demandé, est-ce que tu veux devenir mon mentor <rire> Bon voilà, je cherchais quelqu'un et puis je... Le
1: processus Incroyable
0: C'est devenu une magnifique amitié, je vais le dire.
1: Donc, c'était la première fois que tu le rencontrais oui. Mais... <rire> Mais quoi Mais comment
2: C'est la première fois que tu l'avais vu, puis tu as directement demandé. Oui. Bon, alors voilà. hein. On va appeler ce podcast « Comment ne pas choisir son mentor ?» au lieu de « Est-ce qu'il faut avoir un mentor hein
1: ?» La première personne que vous trouvez dans la rue, c'est votre mentor. Non,
2: surtout un bras cassé. hein, Ça, c'est bien <rire> Il a pas un bras cassé physiquement, <rire> mais il a un bras cassé. Ah! Et t'as vu le jeu de mots, on l'a ah, pas trouvé. Hein. <rire> <rire> euh, alors pour reprendre. Euh, moi, j'ai pas de mentor et j'en ai jamais eu. Hein. pas par conviction. <rire> je sais pas pourquoi j'en ai, j'en ai pas. Et je, parce que j'ai jamais vu l'intérêt. Mais je pense que peut-être à travers cette discussion hein, ici à trois, on va, ça va faire évoluer mon. Mon idée d'un mentor est comme ça, mais moi, c'était plutôt, moi je suis plutôt dans la perspective. Je ne pas me, actuellement, j'ai pas retrouvé une personne où je me dis, ah, je vois des choses en lui qui peut me faire grandir maintenant incroyablement et qui va m'amener un pas plus loin. Mais je vois plus ce côté, il y a plein de personnes que je côtoie qui ont des valeurs différentes que je veux, je veux prendre et je vais essayer de vivre une relation avec ces personnes pour qu'ils puissent me donner des clés concrètes pour cette valeur. C'est-à-dire, que moi, je suis plutôt dans le principe, on peut apprendre de tout le monde, on peut choisir tout le monde, parce que même un gamin de 5 ans peut apprendre une petite philosophie de vie dans la rue. Alors là. Voilà. Alors,
0: on reviendra aussi sur pourquoi ne pas en avoir un, et puis aussi comment en trouver un. C'est vrai que comment j'ai trouvé un moteur, c'était peut-être pas la meilleure façon, je le ferais pas comme ça maintenant, je dirais, mais en ce temps aussi, c'était parfait, ça allait, ça a fonctionné, voilà. Ouais, je pense
1: qu'on peut croire que le Saint-Esprit guide des choses quand même ah, ben. <rire> malgré euh, <rire> la spontanéité <rire> <rire> mais pour moi quand même pour rebondir sur ce que tu as dit Mickaël euh, pour moi un mentor c'est quelqu'un de plus spécifique avec qui tu as un échange régulier et qui a aussi quelque part un droit de regard sur ta vie mais pour moi quelqu'un qui a un mentor ça n'empêche pas que ben apprennes des leçons de vie d'autres gens et que Enfin, tu vois, mais, mais c'est pas comme ça que je définirais le mentorat, si tu vois ce que je veux dire.
2: Mmh, mmh. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je remarque, pendant la préparation de ce podcast, j'ai réfléchi, ok, qu'est-ce que j'ai eu, qui m'a guidé ou aidé dans ma vie, dans un sens, bien sûr, je, j'espère être guidé par Dieu, mais qui m'a aidé d'être guidé par Dieu, j'ai quand même remarqué que y avait toujours deux, trois personnes que je changeais après une période, dans le sens, pendant mon apprentissage, j'avais un gars où on échangeait souvent ensemble. Et c'était aussi un peu plutôt un mentorat réciproque où on, on essayait de, de donner ce que nous on a à l'autre et l'autre donnait ce qu'il avait. Et maintenant, au travail où je suis, j'ai aussi des discussions avec un gars où on a profité souvent, mais j'ai jamais vraiment officiellement de- demandé « Ah, est-ce que tu veux être mon mentor ?» C'est plus... Dans cette période, moi, j'ai trouvé quelqu'un où je peux donner quelque chose et lui, il est aussi prêt à donner. Alors, c'est pour moi... Un un mentor euh, inofficiel mais un mentor réciproque. reste puis c'est un peu dans ce style là et après je sais hein, on, quand on a choisi un mentor on peut aussi écouter d'autres philosophies et théories par d'autres gens parce que sinon euh, on n'apprend rien dans la vie puis on peut pas être guidé que par une personne je trouve mm-hmm. c'est important de voir d'autres d'autres aspects et de, de se laisser inspirer par d'autres personnes
0: mais du coup Noémie toi t'as dit que tu en avais une est-ce que tu as choisi ça vraiment enfin c'était une... après réflexion bien, est-ce que quelqu'un t'a motivé et est-ce que tu penses que tu as pu prendre des choses aussi pendant ces trois ans ce que tu n'aurais pas pu prendre sans mentorat
1: ben, Est-ce que ça venait d'une réflexion Oui. Ça faisait un petit moment, donc je revenais de mon école de disciples avec Jeunesse en mission. Et puis ben, là-bas, on avait eu des, des one-on-one, en fait, une personne du staff avec qui tu régulièrement. Et en fait, pour moi, ça avait été quelque chose de très, quelque part, de productif, quelque part aussi dans dans mon développement, dans mes réflexions et tout ça. Et en revenant en Suisse, je me suis dit « Ah mais ce serait vraiment... » Je ressentais en fait ce besoin d'avoir quelqu'un avec qui je peux vraiment échanger et qui a un regard plus sage, plus mature sur ma situation. Et alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu euh, « Qui est-ce que tu veux mettre dans ma vie ?» Et Dieu m'a donné un prénom. Et puis ben je suis allée voir euh, cette dame de, de notre église, Corinne. Salut si tu passes par là <rire> Mais euh, ouais, j'ai trouvé vraiment chouette avec tous les échanges que, qu'on a pu avoir, et pour moi, c'était vraiment une période, et c'est toujours encore une période de ma vie, où j'avais besoin, en fait, c'était des gros changements dans ma vie, des grosses réflexions, et j'avais besoin, quelque part, d'un regard externe. Donc, oui, j'ai beaucoup retiré de de ces temps, et beaucoup plus que si j'avais pas eu cette relation.
0: Ben, bah, trop bien, Noémie. Je vois que tu as pu vraiment prendre des choses, et il y a des fruits, en plus. Alors, est-ce qu'il y a encore, vous voyez encore d'autres points positifs qu'on peut avoir à part justement cette, cette regard externe, un peu plus sage
1: Pour moi, il y a quelque chose que je remarque beaucoup dans notre société d'aujourd'hui. C'est que on est toujours plus dans l'individualisme et en fait dans une espèce de rébellion. Et je pense qu'il y a aussi cette notion, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je pense, de self-made man. C'est un peu cette notion de je me suis fait tout seul, j'ai grandi tout seul, j'ai appris tout seul. Et je pense vraiment que si on vient à une perspective plus biblique et plus dans la volonté de Dieu, je pense vraiment que cet individualisme, c'est pas dans le plan de Dieu. Je crois vraiment que Dieu, il a créé la communauté. Et on voit dans plusieurs exemples de la Bible, mais on pourra en parler plus tard, dans plusieurs exemples de la Bible, où en fait, il y a justement ces exemples de mentorat, de communauté, et quelque part aussi de redevabilité. Et je pense que c'est une valeur qu'on peut retrouver dans la Bible et qui est, selon moi en tout cas, de la manière dont je le comprends, ça vient de Dieu. Et je pense que c'est bon et juste.
2: Ouais, je trouve hyper intéressant ce truc, ce côté de self-made. Je, suis, je me suis fait tout seul et euh, je suis en train de lire un livre de euh, Peterson, Jordan Peterson, si tu passes par là. Non, je rigole. « Twelve Rules for Life ». Et il, il parlait d'un point où il disait que, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un psychologue euh, canadien, et il disait que la vie est déjà tellement si complexe que si on commence à, à retravailler toutes les choses que des gens ont déjà trouvées, euh, découvertes, ça nous prendrait trop de temps et ça, ça revient un peu dans ce que tu disais dans le sens que, quelquefois, il y a des sagesses des gens qu'on devrait aller chercher et leur dire, mais qu'est-ce que c'est la sagesse sur ça Et pas dire, ah, je vais aller essayer moi-même. Bien sûr, il y a des moments où c'est bien de se prendre le mur. Mais il y a des sagesses où, quelquefois, c'est bien d'aller demander de l'aide et dire « Oui, mais attends, il y a des gens ils vivent déjà depuis des années ici. Qu'est-ce que, comment ils font, comment ils gèrent cette situation ?» Et après, on peut apprendre. Et je pense que c'est quand même pour ça hyper important. Et on le voit aussi quand même dans le côté, euh, peut-être un peu plutôt euh, travail. Les gens qui travaillent depuis des années dans un métier, des ingénieurs, ils vont toujours t'expliquer comment ça fonctionne et il va déjà avoir des erreurs que tu pourrais faire potentiellement parce qu'il les a déjà fait et puis c'est tous des, des éléments qui sont hyper importants et que je pense que c'est important de les partager parce que si on garde ce individualisme et égoïsme et on garde tout pour nous on n'avancerait pas collectivement, notre, notre intelligence collective, si on peut appeler ça avancerait pas et on ne pourrait pas être de mieux en mieux et des personnes meilleures jour après jour Alors je pense qu'on aurait une on stagnerait et, euh, ouais, je veux dire, on voit l'évolution de, de l'humain. Hein. C'est, je pense, avec les pensées collectives, l'intelligence collective, si, on, si ça existe ce terme, qu'on est devenu comme ça.
0: Alors, alors je, juste euh, un peu d'éviter euh, de mettre un peu là, du contrevent à tout ce que vous dites. <rire> Parce que, non, c'est, c'est tout bien. Je trouve aussi, enfin, il faut combattre un peu l'individualisme, etc. Mais j'ai vu aussi que certains disaient, bon, un mentorat, il y a cette co-décision. Et du coup, ça t'enlève cette innovation, parce que les gens vont juste te dire ce que ça a fonctionné pour eux. Ça peut-être, ça même pas fonctionner pour toi. Et puis après, voilà, ben, tu vas peut-être trop te reposer sur euh, sa décision, sur son point de vue, et pas sur la tienne. Peut-être, euh, voilà, il, il, bien sûr, c'est externe, c'est bien, mais des fois, je, il y a sûrement des moments où le point de vue externe ne va pas aider, parce qu'il n'y aura pas tout le, le point de vue global. Alors, c'est juste pour. Euh, Dire un peu, c'est des, peut-être même des dangers que les, ceux qui sont qui sont mentors devraient être conscients, parce que ça, voilà de le de dire que une, ma solution n'est peut-être pas pour toi, ça a fonctionné pour moi, essaye si ça fonctionne pas, essaye quelque chose d'autre. Voilà, c'est, je pense qu'on peut un peu contrebalancer ces points négatifs en faisant un bon mentorat. Oui. Je peux dire.
1: Après, moi, je vois quand même une différence entre le mentorat séculier et le mentorat chrétien parce que pour moi dans un mentorat chrétien, tu as aussi cette question du Saint-Esprit et de Dieu et de et pour moi, un mentor c'est aussi quelqu'un qui te dit "OK, bah moi ça c'est mon témoignage et en fait qui te pousse à aller et à expérimenter en fait avec Dieu, mais c'est quelqu'un qui te ramène toujours plus à Dieu quand peut-être des fois tu t'es perdu ou ce genre de choses.
2: C'est vrai que l'innovation peut être arrêtée ou perturbée parce que si on regarde par exemple, euh, si on regarde vraiment dans le côté euh, business de, du mentorat, un euh, Walt Disney euh, qui faisait ses petites souris euh, dans son garage, euh, s'il aurait un mentor, il lui aurait dit non, ça va pas fonctionner dans l'histoire. Et je pense que quelquefois c'est bien d'essayer, mais je pense, comme Némi a dit, dans un monde chrétien, c'est on amène ses valeurs, on amène son conseil, puis je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même brussal, c'est de dire, il amène des éléments. Et après, c'est quand même à la personne de décider. Moi, je ne vois pas ça comme codécision, mais comme décision personnelle, et que la personne va te donner des informations, elle va dire ouais, mais peut-être euh, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon ton, mais à la fin, c'est toi qui vas choisir. Bien sûr, ça t'influence, mais euh, là aussi, euh, si tu tu dis oui et amène à tout ce qu'il va te dire ton mentor, euh, pff, c'est aussi un grand danger. Hein. C'est un danger aussi de croire à des mauvaises choses. Et il faut qu'elle soit aussi contredire son mentor pour dire « mais attends, tu as pensé à ça » ou « tu crois vraiment à ça » dans le sens pour contrebalancer le fait qu'il y a une autorité sur toi un peu, une influence qui n'est pas négligée mais qui doit pas être aussi si grande que ça.
0: Vous avez très bien dit ça, mais du coup comme on parle toujours plus de spiritualité, on va se baser du coup sur la Bible. Est-ce qu'il y a des personnages publics que vous dites « ah moi ça c'est un mentor, ça c'était un mentor » et qu'est-ce qu'il a fait du coup moi, j'ai juste trouvé deux versets que vous trouvez sûrement partout pour dire ah un mentorat, ce serait bien, ou bien on peut aussi l'interpréter comme un ami un ami ou bien une communauté, ça en reviendra, je pense. Mais juste, voilà, il y a Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain, connu. Et puis encore, il y a ecclésiaste 4, verset 9 à 10, qui est, il vaut mieux être deux que tout seul, parce que deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Voilà. Alors, Noémie, est-ce que tu as des personnages concrets Ou bien des versets bibliques, tu peux aussi as
1: Ouais, alors j'ai, j'ai pas mal de d'exemples qui me viennent en tête. Il y a Ruth et Noémie, Paul et Timothée. D'ailleurs, Paul, pour moi, ça a été le mentor aussi de plusieurs personnes et plusieurs églises aussi, notamment. Il y a Jésus et ses disciples. Et il y a aussi Élie, euh, Élisée, Moïse et Josué. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples dans la Bible qui nous donnent un peu un modèle de qu'est-ce que ça veut dire finalement un mentorat.
0: Après, il y a toujours encore une question. Est-ce qu'on peut vraiment projeter ce nom mentor sur des personnes qui euh, n'ont même pas entendu parler de ça Enfin, c'était pour eux, c'était plutôt un disciple, là, une, juste un leader qui apprend à un autre leader comment faire juste pour rajouter il y a encore Mordekai à, à avec Esther et euh, Barnabas en fait qui était mentor de Paul et mm-hmm. puis après Paul lui-même. Paul, je pense que c'est une bonne un bon exemple comment il a été enfin comment il avait un mentor et puis comment il est devenu mentor. Mais voilà.
1: Non mais effectivement Paul, c'est c'est vrai que c'est quelqu'un enfin on on voit en fait c'est expliqué quelque part dans la Bible, on voit qu'il a reçu et puis il a transmis plus loin et ça je trouve que c'est un principe du disciple, là, quelque part, de recevoir, mais pas juste de garder pour soi et de transmettre. Mais c'est vrai, comme tu dis, Raphaël, le mot mentor, c'est pas un terme utilisé dans la Bible, et c'est un terme qui est venu après. Est-ce que, pour autant, il veut dire autre chose Moi, je le comprends à peu près de la même manière.
0: Non, on peut sûrement trouver les principes de mentor dans la Bible. Enfin, justement, cette idée d'enseigner, de, d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience et qui transmet ça, assez euh, disciple, on peut dire, si on veut sortir justement Jésus. Mais euh, du coup, le but d'un mentor, c'est qu'il fasse des autres mentors Ou bien est-ce que c'est juste euh, le but que les autres puissent euh, vivre le potentiel euh, maximum Du coup, on, on retombe sur du, l'individu- l'individualisme.
1: Pour moi, le mentorat, il est très lié au discipula. Si ce n'est... enfin, En tout cas, moi, je le vois presque de la même manière. Donc, dans, dans ce sens-là, moi, je le comprends que la personne qui est mentorée quelque part est amenée à faire d'autres, enfin, je sais pas, à faire d'autres disciples, faire d'autres mentors. Je pense que c'est quelque part une transmission, une transmission du savoir. Je peux, je peux lire un, un verset. C'est Paul qui parle à Timothée justement, son, son protégé. C'est dans 2 Timothée deux, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc pour moi, il y a aussi cette dimension de transmission, mais je sais pas comment vous le vous voyez.
2: Moi, je pense que le mentorat, c'est... <rire> pour pour, euh, pour ma définition, le discipula, c'est quelque chose qu'on fait sans que l'autre sait. Plutôt, on on, dissipe, on on a une relation avec la personne, puis on essaye de donner, et le mentorat, c'est l'autre qui vient et te dit, tu peux être mon mentor, tu vois. <rire> discipula, c'est, c'est plus... Moi, j'allais chez quelqu'un, je vais dire, ah, je vais je vais essayer de transmettre quelque chose et, et dans l'autre sens c'est mentor quand je je réfléchis à ces deux termes après voilà le
0: mieux c'est de dire ça directement quand tu tu vois la personne la première fois
2: <rire> non mais euh, moi je pense que c'est pour un mentor de un il doit essayer de ma meilleure phrase allait sortir maintenant j'ai tout oublié <rire> non le, le mentorat c'est euh, c'est quelque chose Pour atteindre le potentiel maximal de la personne, je pense. Pas que un mentor peut amener au maximum, mais c'est le but de l'amener le plus loin possible. Et puis, quand même que, je pense, dans un point de vue chrétien, que, de toute façon, le but, c'est de transmettre les valeurs et ce qu'on a appris aux autres. Quand on voit la vie de communauté, c'est ça. Pour moi, la communauté, c'est de transmettre, aider les autres et les faire avancer dans ce qu'ils font. Et pas tout garder pour soi.
1: Moi, j'ai souvent entendu que dans un, dans une dynamique de discipula et de quelque part de relation, il était bon d'avoir dans son cercle de relation une personne qui est plus âgée et plus expérimentée dans la foi, dans la vie, euh, en tant que mentor quelque part, des pères aussi avec qui on, on échange, qui sont au même niveau de vie, de foi que nous et on, on discute de nos défis, on prie ensemble aussi comme ce que tu disais Michael, et aussi quelqu'un de qui on est le mentor, qu'on dissipule aussi, et je trouve que c'est une belle approche, en tout cas moi ça me parle beaucoup, de voir en fait de veiller à avoir ces trois types de relations, en tout cas dans mon entourage C'est
0: intéressant, mais du coup est-ce qu'il y a un âge limite, dans le sens, est-ce qu'à partir d'un certain âge, ah ben du coup j'ai pas, j'ai personne qui est plus âgé, qui est plus expérimenté, est-ce que du coup tu fais juste tes mentors, enfin tu, tu es juste mentor, ou bien, est-ce que tu peux quand même avoir un mentor Est-ce que Corinne
2: a un, une ou un mentor
1: je sais que Corinne, en tout cas dans le cadre de ce qu'elle fait, le coaching et tout ça, elle-même, elle a de la supervision. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle a un mentor ou une mentor Ça, je sais pas, il faudra lui demander.
2: Parce que je me demandais que je me suis dit, euh, quand tu t'imagines un mentor, est-ce que lui, il a aussi un mentor C'est-à-dire que à quel moment le mentor a plus de mentor Ah. Dans le sens que, est-ce qu'à partir du moment que tu es mentor, tu es un peu de la supervision, mais la plupart de temps, c'est plutôt... Supervision, c'est plutôt par un psychologue, c'est ça, quand tu parles de supervision Pas chez toi Ah, ok.
1: Non, par exemple, juste dans un métier, par exemple un pasteur, bah, il, c'est bon qu'il ait de la supervision, mais c'est pas forcément une question de... Ah, euh, ouais.
2: Ouais, non, alors je je pensais... Au... Parce que chez nous, on vient de discuter de ça au travail, puis c'est la supervision, c'est toujours... Parce qu'ils disaient, ah, la supervision, il nous est payé. Euh, c'est quand tu vas voir un psychologue, parce que tu... comment on travaille avec des jeunes, tu vois. Ah
1: oui, ouais. Voilà, c'est pour ouais, ça que je pensais que c'est, pensais que c'est ça. Super ouais, c'est une supervision.
2: C'est vrai que je me suis dit, ah est-ce que c'est toujours un psychologue ou c'est euh, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être une discussion. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que à partir d'un moment que tu es mentor, le risque, c'est pas d'oublier que tu dois aussi d'avoir quelqu'un ou d'avoir d'apprendre quelque chose. Non, mais non, t'as l'impression, mais tu te sens un peu... Euh, je sais pas, moi, euh, je sais pas si vous avez déjà été demandé euh, pour être mentor de quelqu'un, mais j'ai l'impression si quelqu'un me demanderait... Euh, je, serais, je me sentirais oh, maintenant euh, je suis dans la ligue des grands euh, maintenant je dois plus être coaché c'est moi qui coach non mais tu ouais, vois ouais, c'est un ouais. raison d'atteindre un niveau où tu dis ah j'ai tellement développé que les gens ils voient d'en bas à quel point euh, j'ai avancé dans ce que je fais et que je peux les a- euh, amener plus loin puis on oublie que non mais nous aussi on est encore imparfait on a des trucs à travailler à avancer et c'est pour ça que je trouve que c'est euh, un danger pour dire que je pense que il faut essayer toujours de garder cette perspective. Pas absolument d'avoir un mentor, mais de garder cette perspective. Non, on est encore imparfait, on peut apprendre d'autres.
1: Moi, mmh. ouais, je pense qu'on est effectivement toujours appelé à la redevabilité envers d'autres. Maintenant, je, je me demande à quel point est-ce que c'est aussi en lien avec euh, une certaine maturité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, si on me demande aujourd'hui, euh, est-ce que tu peux être ma mentor Moi, je suis dans des années de vie. Où je suis en pleine construction et je peux pas dire encore que je suis arrivée à euh, la maturité et puis euh, ben que enfin voilà que j'ai tout compris. Bon de toute façon on continue Est-ce toujours qu'un jour d'apprendre. jour tu viendras sur ça. Hein. Ouais c'est ça la question aussi tu vois. Mais c'est vrai que ouais je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un même si nous-mêmes on est mentor, d'avoir quelqu'un en tout cas qui qui a un droit de regard aussi sur mmh. notre vie et de dire ok ben bah, ça ça joue pas à ce que tu fais. Ça, ça glorifie pas Dieu, ce genre de choses.
0: Donc un mentor dans ce cas-là ne serait plus quelqu'un qui, n'est, qui est plus expérimenté, c'est seulement quelqu'un qui a un regard externe, qui peut un peu te critiquer, qui peut un peu te pousser vers l'avant. C'est presque un, on peut dire un coaching.
1: Ouais, je sais pas si j'utiliserais ce terme de coaching, mais en tout cas une relation de redevabilité, mais peut-être que ça, ça se traduit dans des amitiés. Mais après, on peut se demander, mais si tu arrives à un certain âge où t'es, je sais pas, t'as 70, 80 ans, est-ce que à ce stade-là, bah t'as toujours un mentor Les gens plus âgés, plus expérimentés que toi, ben bah, ils sont décédés. Enfin voilà, c'est on se, on se pose aussi cette question.
2: Je sais pas si la personne doit toujours être plus âgée. Je me demande, je veux dire, à partir d'un moment donné, au début, oui, je veux dire, une personne de 15 ans, je pense pas mentorer quelqu'un qui a 20 ans. C'est toute une autre perspective mais je pense à partir de de 25-30 ans jusqu'à la cinquantaine, on reste un peu dans le dans le sens où on a on a atteint toutes les responsabilités qu'on doit atteindre, on a, la plupart du temps on a fini d'étudier donc on on doit payer ses factures mais tu vois c'est on joue dans la même ligue. Dans le sens où on a les mêmes problèmes, les mêmes soucis et après ce moment, je trouve que ça peut être aussi contre en bas si la personne vit est plus mature dans des choses que tu veux apprendre.
0: Là, j'ai déjà entendu deux fois que on devrait avoir un, une certaine maturité. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut devenir mentor À partir de quand est-ce que quelqu'un est autorisé là d'être un mentor Moi, je, sérieusement, bon, j'aurais dit « Mais tout le monde peut être mentor. » Alors, pas tout le monde voudra être mentoré par toi parce que tu as peut-être pas les expérien- l'expérience que les gens vont chercher. Mais dès que tu as de l'expérience, mais tu peux mentorer tout le monde. Enfin, tout le monde. Tu peux en mentorer de toute façon. Donc, exemple très euh, extrême et, mais concret, un gamin de 10 ans pourrait demander à un gamin de 16 ans de mentorer sur euh, justement comment euh, vivre sa vie à l'école en tant que chrétien, je sais pas, ouais. ou chrétienne.
1: Ouais, tout à fait. Moi, je suis aussi de cet avis que on peut être mentor à, à n'importe quel âge. Après, un enfant de 10 ans avec un autre enfant de à peu près du même âge, voilà, c'est, c'est... Encore, ben bah là pour moi, dans cette phase de vie, l'âge joue quand même un rôle. Je trouve à partir d'un certain moment, c'est vrai que l'âge a moins d'importance parce que, oui, comme tu disais Michael, ben bah, on est à peu près au même stade de vie, pas une facture, voilà. <rire> ouais, non moi je suis assez de ton avis, Raphaël.
2: Je pense après là, on parle peut-être pas de mentor, mais plus d'inspiration euh, ponctuelle ou moi je sombrerais plus dans du coaching d'un sens. La question ah mais comment est-ce que je peux vivre ma foi euh, à l'école C'est peut-être plus une question où tu développes un petit moment. Et après, tu le suis peut-être un petit moment, mais c'est pas... Euh, maintenant, on va se voir chaque mercredi du m- premier mercredi du mois, puis on va discuter sur ça. Je pense que c'est le motora qui est un peu plus officiel et qui prend la forme classique d'un sens. On se voit, on prie ensemble, on discute. Euh, ça vient plutôt après avec un âge... Euh, plus élevé parce que avant tu t'as pas ces notions tu com- tu comprends pas tu peux pas aussi je veux dire euh, si t'as un mentor et un doug et euh, toi tu dois aller euh, de Berne jusqu'à là bas euh, puis t'as 15 ans euh, je sais pas si tes parents me disent ouais vas ouais, seulement tu vois c'est aussi c'est tout cette euh, ce côté là
0: ben du coup ben parlons un peu de comment trouver une personne parce que là tu dis euh, une pers un mentor ou une mentor qui est l'autre bout de euh, du pays est-ce que c'est ça une bonne personne pour trouver? Est-ce qu'il faut quelqu'un? Est-ce que la personne doit savoir qu'elle est mentor d'une autre personne? Pendant mes recherches, j'ai trouvé des méconceptions. Donc en fait, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre par rapport à un mentorat? Déjà que le mentor va te trouver. Donc c'est pas tu attends passivement. Et en plus, ce n'est pas quelque chose de passif. Donc c'est pas juste que tu reçois. Tu vas aussi devoir donner la redevabilité. Et on n'a pas besoin de demander déjà au début. À la première rencontre, est-ce que quelqu'un... Enfin, est-ce que tu voudrais être euh, mon mentor Voilà, <rire> ça c'est... Ça. Un petit conseil. Un petit conseil. Un petit
1: conseil, <rire> n'allez pas vers le premier venu qui a un bras cassé <rire> pour lui se demander.
0: <rire> Mais bon, ça, ça peut fonctionner, hein, ça peut fonctionner.
2: Amen.
1: Dieu fait grâce.
2: Alléluia. Je je suis tout à fait d'accord de ce côté. On ne on peut pas s'attendre qu'on reçoit seulement. On doit donner donner de sa personne, donner... Ou, ou si, surtout s'ouvrir et donner euh, des informations personnelles que, euh, qui sont douloureuses et tout, et se dire je, je le donne à la personne, c'est moins on devient plus fragile, ouais, vulnérable et c'est peut-être moins donné dans le sens théorique où on dit ah mais j'ai donné des informations, je l'ai aidé, mais plutôt donner de soi, euh, sinon ça va pas fonctionner, et je pense qu'on peut aussi pas attendre d'un mentorat que ça va répondre à toutes les questions qu'on a et euh, qu'on va être euh, après une séance une, me- une meilleure personne c'est ça c'est c'est... et c'est pas la personne qui va faire le travail pour toi, c'est pas en discutant avec la personne ouais alors comment je peux améliorer ses valeurs elle va te dire les clés et c'est boum c'est fait c'est, c'est un travail qui est aussi actif et c'est toi qui dois aussi mettre en place et c'est pas euh, le mentor qui va le faire pour toi, ça reste quand même après très euh, une performance personnelle dans le sens euh, tu dois performer pour que ça avance c'est pas...
1: Ouais je suis assez d'accord avec le fait qu'il faille être proactif de vraiment aussi chercher On joue comme... Tu vois avec
2: la langue de Molière ici. Eh hein.
1: Oui. <rire> non mais... Euh... Ouais, pas attendre que le mentor vienne te trouver. Je pense que ça doit être quelque chose qui est quelque part d'une décision aussi personnelle ben, de s'ouvrir et de laisser mm-hmm. en fait quelqu'un cheminer avec toi, avoir un droit de regard sur ta vie. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que tu t'ouvres aussi si tu vas avancer. Mais du coup, pour moi, ça, c'est aussi important que, au moment de choisir, que ce soit aussi quelqu'un avec qui on est à l'aise de parler. Ouais. Euh, Parce que c'est vrai que, ouais, si t'as un mentor où t'as pas forcément, euh, ben, les liens d'affinité, où où t'es juste pas à l'aise de parler avec cette personne, ben, pour moi, c'est un peu contre-productif, en fait. C'est un peu, je peux pas dire une perte de temps, mais ce serait dommage.
2: Je pense que c'est un peu, pourquoi, imager ça, j'ai l'impression que c'est comme tu donnes à ton mentor tes clés de ta maison en, en, dans le sens imagé avec tes clés de ta, ton cœur. Tu dis, voilà, maintenant tu as accès. Puis il a un peu accès à tout ton, parce qu'à un moment donné, il peut t'écrire pour la journée, il fait. Puis Michael, euh, t'as fait ça, comme je t'ai dit. Puis bim, ça peut faire mal, tu vois. Je pense que c'est un, peu, c'est, c'est un peu ça que tu tu lui donnes, qui est, qui est important.
1: Mm-hmm.
2: Mais du coup, pour être plus
0: concret, comment vous trouvez un mentor Est-ce que, Comment vous recherchez Est-ce qu'il faut, du coup... Euh... Ah ben, j'ai ce problème, alors je vais chercher dans tout le monde. Du coup, le mentor, il est en Amérique, je dois, le voler, je dois voler là-bas ou bien je dois prendre un Zoom. Il y en a qui le font. Hein. Mm-hmm. Il y a Vin, c'est un keynote speaker, c'est quelqu'un qui parle devant les gens. Lui, il a ce principe de dire, ben, les cinq personnes que tu, pa- tu passes le plus de temps avec vont changer ta vie, c'est comme ça que tu vas devenir. Et du coup, lui, il a choisi Spécifiquement des personnes qui voulaient absolument avoir, enfin en, t- en tant que, se transformer en tant que personne. Alors il a dû faire des euh, des moves mais Pas de... <rire> dans le sens il il a écrit la personne, il a offert un, un dîner, ça n'a pas fonctionné directement, mais a, il a pu quand même avoir un, un contact. Il a des euh, possibilités énormes, etc. Mais voilà, je sais pas est-ce que c'est, il faut du coup chercher la personne, le, le prochain CEO ou bien.
1: Je sais pas s'il faut faire ça. Moi, ce que je trouve chouette quand c'est quelqu'un qui est dans la même communauté euh, d'église que soi, c'est que c'est quelqu'un qui te voit grandir, en fait, qui te voit dans tes différents engagements, que ce soit à l'église. Euh, c'est quelqu'un qui aussi, euh, ben, juste au culte après l'église, qui peut te demander ah, « mais en fait, comment ça va par rapport à ça ?» Et puis, en fait, tu as une relation en continu et tu peux passer plus de temps avec la personne que si c'est quelqu'un qui est euh, dans un autre pays, par exemple.
2: Je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui est peut-être proche. Tu dois pas la connaître en avance, mais je pense que ça permet si euh, elle te connaît depuis longtemps, comme tu as dit Noémie, elle ou lui, il a pu te voir grandir comme tu t'es, com- com- comment tu t'es construit. Mais je pense que si maintenant, moi, je devrais choisir un mentor, c'est surtout je chercherais quelqu'un qui m'inspire dans, dans des sujets euh, spécifiques et ou si à quelqu'un que je que je ressemblais, d'un dans le sens que je me dis ah ouais pour pour moi cette personne vit une vie que je pense être juste et bonne et euh, après un, et prendre le plus possible de cette
1: personne. Vous voulez savoir un fun fact de un de mes critères attention plus grande <rire> que toi non, <rire> non. <rire> pour moi c'était important que ce soit pas la maman de de, pot- de fils auquel je pourrais potentiellement m'intéresser en fait, pour moi, c'était intéressant. Enfin, c'était mieux d'avoir quelqu'un quelque part un peu de neutre. Ou si, ben, tout d'un coup, j'ai un crush, ben, que que je puisse vraiment parler librement sans qu'il y ait des, des questions d'intérêt qui rentrent en jeu. Ouais,
2: ouais, bon, ça, c'est, c'est sûr, ça, c'est ou c'est assez clair. Mais je je, je pense que j'aurais, je n'y aurais pas pensé parce que c'est vrai que c'est quand même un détail, mais ça peut faire la différence. Parce que je veux dire, c'est après une question que tu tu travailles aussi avec la surtout dans le côté chrétien avec ton mentor ou ta mentor mais ce que euh, ce que je veux aussi dire pour moi ou c'est un autre critère c'est que ce soit aussi pas une personne qui a où il y a trop de conflits euh, d'intérêts parce que par exemple il y a des gens où tu connais bien les les enfants et ça peut aussi être amené dans des situations spécifiques un peu euh, spéciales où tu sais plus trop quel qu'est-ce que c'est le conseil ou tout ça puis euh, ça peut aussi après tomber dans l'autre sens si maintenant le fils s'intéresse à toi ou chez toi Noémie ce un exemple chez moi ce serait une fille la fille de mon mentor ou de ma mentor s'intéresse à toi as aussi peut-être un conflit d'intérêt où tu rentres Pierre tu dis quoi à ta mentor à ta mentor c'est tu dis il ouais, euh, y a ta fille euh, qui m'écrit tous les jours je sais pas quoi faire ouais bah c'est justement voilà, c'est...
1: d'où d'où la réflexion pour moi en tout cas
2: et je pense qu'il y a aussi d'autres conflits d'intérêt, d'intérêt dans le sens euh, comment t'es positionné dans une église ou qu'est-ce que Qu'est-ce que l'autre personne veut J'arrive n'arrive pas à exprimer correctement en, en, dans une idée, mais je pense qu'il y a d'autres conflits d'intérêts qu'on peut ressentir. Alors on va gentiment
0: euh, arriver à la fin. <rire> on a bien discuté. Mais euh, moi, une question qui reste encore, c'est est-ce que la personne doit savoir qu'elle est le mentor Enfin, bon, si ce n'est pas le cas, on peut argumenter du fait que, voilà, on peut... On n'a pas besoin d'un mentor, mais d'une communauté. Et du coup, il y a la diversité qui rentre en jeu. Donc, euh, mais... Si quelqu'un sait qu'il est mentor d'une autre personne, ben, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui va vraiment rentrer plusieurs fois dans ta vie et puis juste euh, de montrer, voilà, il y a ça à nettoyer, ça à nettoyer, ça à nettoyer, ça à nettoyer avant que tu rentres, à... enfin, avant qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Moi, je trouve cette idée de communauté, c'est surtout intéressant. Il faut quand même ne pas négliger ça. C'est peut-être, mm-hmm. euh, peut-être faut en fait les deux. Mm-hmm. Et toujours encore avoir un mentor qui, euh, ou une mentor qui est conscient de toutes les point négatif qu'il peut avoir, justement d'avoir cette autorité, de cette influence. Et puis il y a aussi d'être conscient que c'est deux vies différentes. Il y a sa vie et puis la vie que la personne qui a besoin d'aide. Mais ce peut-être pas les mêmes clés, etc. Enfin voilà, juste euh, récapituler et puis encore un, un, lancer un, une autre question.
1: Ouais, d'où l'importance aussi de bien choisir la personne qu'on souhaite. Est-ce qu'un mentor doit savoir pour moi, pour l'intentionnalité, c'est quand même mieux. Parce que si tu as envie de rencontrer ton mentor, je sais pas, une fois par mois, ben, ce serait quand même mieux qu'il le sache. <rire> Juste comme ouais, ça. Ouais, pas <rire> pas mal. que tu te pointes devant chez lui. <rire> <rire> Salut, je peux prendre un café
2: Et je pense aussi sur le côté pour qu'il y ait vraiment cette redevabilité et que lui, il soit plus intentionné pour reprendre mon analogie euh, précédente, c'est comme si tu prendrais tes clés et tu vas les mettre dans son tiroir, puis hop, <rire> puis c'est pas que tu les as mis dans son tiroir, puis en, en pire c'est le tiroir qui l'ouvre jamais ou une fois par année, puis après coup il va se dire ah mais attends j'ai fait du mentorat avec le gars, mais pour euh, pour donner un exemple moi je donnais on n'a jamais dit officiellement avec les personnes que je voyais ou que je prenais comme mentor inofficiellement que on est mentoré entre nous maintenant. C'est par nat- euh, un côté naturel que c'est s'est passé et qu'on a cheminé dans ce sens-là. Mais je pourrais maintenant m'imaginer de dire « Ouais, bon, est-ce que tu as envie de par- d'aller dans un sens On veut grandir ensemble, alors allons-y. » Et créons plus un côté largeur, je, je dirais. Mmh. Mais je pense que c'est quand même important de le dire. Et je pense que y en a besoin des deux pour répondre aussi à cette question-là d'un mentor et de la de communauté il
1: n'est pas bon que l'homme soit seul
0: alors Michael comme toi tu n'as jamais eu de mentor est-ce que ça t'a motivé d'aller chercher quelqu'un en
2: vrai pendant tout le long de la discussion j'ai pensé à la personne que j'ai, je discute souvent avec moi elle, elle, elle est plus âgée que moi et quand j'ai raconté quelque chose elle m'a dit ah j'aurais trop envie qu'on parle plus de ça et que tu discutes plus de ça donc j'ai l'impression que le gars il a commencé à comprendre que j'avais peut-être besoin d'un mentor non, besoin de discuter sur ça donc peut-être je vais lui dire est-ce qu'on va rentrer dans cette phase officielle pour officialiser si j'ai l'impression que ça avance pas mais comme on se voit tous les jours au travail on discute souvent alors ouais est-ce que le terme montera parce qu'après il y a aussi toute cette question il habite pas près de chez nous qu'est-ce que tu fais si c'est une heure de route est-ce que tu vas taper encore une heure de route après tout dépend comment ma vie va continuer je me tape deux heures de route ou trois heures de route pour aller voir alors c'est un peu dans ce côté là mais moi je pense plutôt continuer sur ce, ce chemin, je garde par moments de ma vie des gens qui puissent, qui peuvent m'inspirer et si pour eux c'est important de dire concrètement est-ce que je suis un mentor pour toi pas, et que moi j'ai besoin des rendez-vous euh, réguliers, je pense le faire, oui. Parce qu'il n'y a rien de mal, hein. en gros, il n'y a, a pas d'argument qui dit non, ce sera absolument euh, mauvais, tu, tu peux toujours trouver du bien si ce n'est qu'une discussion qui peut Faire sortir des émotions Faire sortir des événements Qui te travaillent Et, et on sait tous Comment ça aide De te de parler, de, de parler de, Sur un sujet Alors voilà Et toi tu vas à la prochaine, euh, Au prochain groupe de jeunes Pour aller chercher quelqu'un Tu vas Tu tires au pif Un groupe de jeunes Puis tu vas là-bas Et tu fais Toi t'es mon mentor <rire> Amen euh,
0: Sérieusement Depuis que j'ai plus de mentor Et puis on avait une fois parlé euh, Dans un Camp De un groupe biblique Où l'importance d'un mentor Et puis j'étais là je voudrais bien je voudrais bien de nouveau en avoir, mais je voudrais quelqu'un d'assez spécifique et c'est pour ça que je n'ai pas encore trouvé ce serait le but justement que j'aie quelqu'un qui puisse comprendre mes questions théologiques surtout parce que voilà je suis en étude de théologie, je suis confronté à des théories des idéologies différentes et du coup que je puisse aussi euh, venir avec euh, chez lui en parler et puis pas directement le démonter parce qu'il n'a pas de fondement en lui. <rire> <rire>
1: Peut-être c'est bien si tu as quelqu'un qui n'est pas dans la théologie, du coup. Euh,
0: c'est possible, mais après, justement, qu'est-ce que je cherche d'un mentor Pour moi, oui, ben oui. j'ai besoin... Enfin, j'ai l'impression que je voudrais bien discuter, justement, de ces problèmes-là, de mes pensées, justement, qui me prennent la tête. Et si euh, ben, j'étudie la théologie, j'ai juste ça dans ma tête, presque. Enfin, oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais voilà. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je suis encore en train de rechercher pas vraiment activement, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant, ou bien je ne prends pas assez de temps, voilà, bon, c'est encore ouais Noémie, est-ce que tu as encore euh, une, un mot pour la fin
1: bah, En tout cas, j'aimerais, en tout cas, encourager nos auditeurs et auditrices à réfléchir à cette question, peut-être que c'est bah, quelque chose qui est qui peut être intéressant dans la vie de foi, d'avoir quelqu'un qui chemine avec nous et qui est là pour prier pour nous, nous déverser sa sagesse et son expérience. Donc voilà.
2: Si je peux aussi rajouter quelque chose à ton encouragement, c'est d'accepter le fait d'être pas d'être faible, mais pas si expérimenté que les autres, et que on doit et on peut accepter la sagesse des autres et euh, ce que eux ils ont déjà vécu, parce que la vie est vraiment trop compliquée pour tout leur faire et tout leur apprendre. Donc je pense qu'on a vraiment le droit de puiser euh, dans les biens des autres, bien sûr avec euh, une, une, avec leur consentement. Et puis, ouais, à cheminer, comme tu as dit Naomi, avec quelqu'un, ça ne doit pas toujours être la même personne, mais apprenez des autres parce que vous pouvez toujours apprendre quelque chose. Alors, merci
0: beaucoup, vous deux, merci pour la discussion, Naomi. Et ainsi, on vous dit, merci
2: d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brother's View.